0: Ja, du råder ju ingen tvekan om att vi står inför en krigsvinter och det kommer bli tufft för många europeiska hushåll och företag. Energikrisen är ett faktum och politiker runt om i Europa kraftsamlar för att rädda ekonomin. Europens energikris är det öppning, hours after G7-leders agreed to implement a price cap on Russian oil. Men vad innebär krigsvintern för oss här i Sverige? Svenska hushåll och företag kommer inte lämnas åt sitt öde.
1: Därför vill vi införa en elräkningsakut
0: i detta allvarliga läge. På kvart får du veta för politikerna inte kommer kunna rädda dig från din skyhöga elräkning. Vi är tvungna att klara det. Får vi skippa nästa års semester eller något? Det är tisdag den 13 september och jag heter Alexander Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mikael Törnvall, reporter på SVD Näringsliv. Hörru, du, du är expert på det här med energi. Ja,
1: har vi blivit det lite grann. Mm. Är vi är Vi kanske <skratt> tvungna att kunna lite mer om energi än vad vi behövde bry oss om för ett tag sedan.
0: Ja, verkligen.
1: Tyvärr får man väl säga. Ja. Men det är bara problem som man ska försöka ducka och undvika genom att lä läsa på så. Ja, mm. men nu är vi där vi är.
0: Nu är vi där vi är. Det är svårt att hänga med och också svåra grejer att prata om. Och när vi pratade inför det här avsnittet, då sa du så här... Jag tror att det är tre frågor alla ställer sig.
1: Ja, det är blir det dyrt, blir det svart och varför ska vi hjälpa Tyskland?
0: Ja. Okej, okay, ska vi försöka svara på dem då? Då kan vi försöka med det i alla fall. Ja. <laughs> ja. Ska vi börja då med den här frågan som ju är väldigt viktig för många. Hur dyrt kan det bli?
1: Det blir väldigt dyrt. Exakt hur dyrt det kommer att bli, det är jättesvårt att säga därför dels vet vi inte vad som händer med Tillgången på gas, hur mycket ryssarna kommer att strypa det. Vi vet inte hur mycket Europa lyckas parera den händelsen. Alltså själva den faktiska prisuppgången har vi ganska dålig koll på. Annat än vi vet att det kommer att bli dyrt. Men hur väldigt dyrt det blir, det vet vi ännu inte. Mm. Och Det andra är att det finns en massa politiska förslag där ute som ska på något sätt mildra prisuppgången. Och hur väl politikerna lyckas med det, det vet vi inte heller. Nej. Men tyvärr är det ändå så liksom att det kommer att bli väldigt dyrt. De politiska förslagen kommer inte kunna lösa mer än en del av uppgången. Så jobbigt blir det. Hur jobbigt det blir, det vet vi inte.
0: Redan förra året så tyckte många husål att det var dyrt. Och det är ju bara en försmak på vad som kommer komma nu. Och de som kommer drabbas hårdast är ju villaägarna. Vad ska de ställa in sig på?
1: Jag tycker tyvärr att man ska var ganska pessimistisk. Det är bättre att man tar höjd för, förbereda sig för väldigt, väldigt höga elräkningar i vinter. Och sen blir glatt överraskad om man kommer billigare undan. Än tvärtom. Mm. För det kan bli väldigt svårt att hantera om man plötsligt får en räkning på 40 000 spänn som man inte hade väntat sig. Nu är det ju så, det är i södra Sverige som har de högsta elpriserna och det är de som bor i villa med någon form av eluppvärmning. Alltså direktverkande elvärme, en värmepump som går på el. Det är de som kommer drabbas hårdast. Och där ser man ju allting från prognoser på att det är kanske under vinterhalvåret 50 000 kronor i elräkning till uppemot 70-80 000, 000 kronor eller ännu mera. Mm. Och det är ju otroligt mycket mer än vad en villläggare var med för bara några år
0: sedan. Mm. Du nämnde 100 000 när vi pratade innan, du gjorde någon sådan uträkning. 100 000 är så himla mycket pengar.
1: Det är väldigt mycket pengar för el, ja. Mm. Men alltså den risken finns. Vi har ju sett nu då, när man ofta brukar man prata med de här Nordpolpriserna. Och redan där bör man ju säga att dygnspriset ligger på 4-5 kronor per kilowattimme. Och det är ju alltså tio gånger mer än vad det ska ligga på. Och på det ska man då lägga på energiskatt på 40 öre. Elbolagens påslag på kanske lika mycket till. Och på allting det så kommer moms. Mm. Så det blir ju lätt 5-6-7 kronor per kilowattimme- under längre perioder, det är inte bara en timme om dagen som det är så höga priser- utan det kan man räknas med att snittet per månad kan börja komma upp i de priserna i vinter. Och då blir det mycket pengar.
0: Ja, det kanske kostat 5-10 000 för din villa tidigare så kanske vi landar på 15-40 000. Så därför sa vi att 50 000 i buffert det är liksom inte omöjligt- Nyligen gick kommunala elbolaget Varby Energi ut- och uppmanade sina villakunder- att ta 50 000 kronor i buffert inför vintern. Mm, och elräkningarna
1: för boende i södra Sverige- kan bli hissnande höga i vinter. En elräkning för en normalvilla i Skåne- kan till exempel landa på nästan 17 000 kronor.
0: Men varför är det egentligen så- att de som bor i södra Sverige drabbas hårdast- och att skåningar kan behöva betala mångdubbelt- så mycket för elen som norrbottningarna? Jo- för att Europa har en gemensam elmarknad som är indelad i olika prisområden. I Sverige finns det fyra prisområden där utbud och efterfrågan avgör kostnaden. Norrut produceras mycket el. Där har vi ett elöverskott vilket gör priserna låga. I södra Sverige är det tvärtom. Men priset handlar också om hur områdena är ihopkopplade. Och nu blir det lite komplicerat. De olika elområdena i Europa påverkar varandra. Utan att gå in på detaljer så handlar det om vilken överföringskapacitet det finns i kablarna som kopplar samman elområdena. Det leder till det märkliga läget vi befinner oss i just nu. Att elpriserna i Skåne avgörs mer av de höga energipriserna i Tyskland än av den billiga elen i norra Sverige. Och ja, vi måste exportera el till våra grannar söderut- Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Alltså, om man inte har hundratusen undanstoppat, vilket ju alla verkligen inte har, vad kan man behöva göra då för att ta råd med elen i vinter? Alltså
1: det är en kombination av att som måste man ju bara förbereda sig ekonomiskt för det hela. Och kanske liksom om man nu får den här räkningen men inte klarar av, de flesta elbolag kommer att gå med på någon form av avbetalningsplan. Det är, liksom, det är inte så att alla kommer att liksom tvinga familjer att lämna sina hem på grund av det. Sen tror jag nog också att trots stigande räntor kommer en hel del hus att vara tvungna att höja sina bostadslån helt enkelt för att klara av den här vintern. Mm. Det är liksom det där vi hamnar. Mm. Men sen finns det faktiskt också saker man kan göra för att förbereda sig. En sak är det vanliga tjatet tilläggsisolera, eh, minska temperaturen hemma. Allting sånt gör ganska stor effekt faktiskt. Och kommer att spara en hel del pengar. Mm. Och sen eh, finns ju också möjligheten att teckna det som kallas ett timprisavtal med elbolagen. Det vill säga man kan utnyttja det att priset fluktuerar ganska mycket över dygnet. Har man ett timprisavtal, då kan man ju faktiskt till exempel köra igång värmepumpen i huset på natten. När elen är som billigast. Har man elbil, laddar man den över natten. Har man en torktumlare, vänta med den ett par timmar till så att priset sjunker lite grann. Det kan slå ganska mycket på priset. Mm. Om vi tillsammans lyckas minska energiförbrukningen så kommer det också pressa ner priset totalt sett. Mm. Så det finns en del att göra, men det kommer vara jobbigt.
0: Ja. Nu har vi pratat om husägarna. Jag bor i lägenhet. Grattis. Tack. Men du, kommer jag drabbas? Inte alls lika mycket faktiskt.
1: Men vi, vi har ju själv i, i vår familj flyttat till lägenhet ganska nyligen och är ganska nöjda med det med tanke på att nu får vi en elräkning på några hundra kronor i månaden. Och blir det jättejobbigt, då får vi en elräkning på tusen kronor i månaden. Så bor man i lägenhet och är Förbrukningen framförallt då är att köra tvätt på sina lägenheter, köra spisen och så vidare. Då blir det ju otroligt mycket billigare och enklare. Och är man dessutom som man bor i en större stad där det finns fjärrvärme som inte alls påverkas lika mycket som elen i pris så kommer man väldigt lindigt undan.
0: Mm. Det här med att, att minska sin förbrukning och att om alla gör det så kommer det bli billigare... Det finns ju kampanjer i andra länder där regeringar går ut och ber befolkningen att spara på el.
1: Jag har ställt en fråga faktiskt både till energiministern och finansministern. Är det aktuellt i Sverige att det kommer nästan år där uppifrån att minska? Och de säger att ännu är vi absolut inte där ännu. De pratar väldigt mycket om behovet av energieffektivisering. De uppmanar folk att hålla igen. Men vi har inte kommit i sådant läge att regeringen faktiskt går ut med åtgärder
0: att man måste sänka temperaturen hemma till exempel. Europa samlar för att klara energikrisen. I Finland uppmanas folk sänka inomhustemperaturen med en grad och ta kortare pass i bastun. Schweizarna ska duscha svalare och lägga lock på kastrullen när de lagar mat. Danskarna uppmanas att skippa torgtumlaren och ladda elcykeln på natten. I Frankrike kommer reklamskyltar och gatebelysning släckas i vissa områden. Och i Tyskland kommer rulltrappor stängas av. Värmen i offentliga byggnader sänkas. Och det blir förbjudet att värma upp sin privata pool. Politikerna de har ju utlovat en massa miljarder i stöd för hushållen. Du var lite inne på det. Men kommer det att räcka? Nej. Nähä.
1: <laughs> Räknar man väldigt grovt så kan man säga att av de 90 miljarderna ska hälften gå till hushållen, hälften till företag. Det blir utslaget på de elanvändare som drabbas hårdast alltså de som finns i Södra Sverige en dryg krona per kilowattimme. Och om då priset stiger från tidigare kanske man var van att betala totalt sett under en krona per kilowattimme till 5-6 kronor per kilowattimme så en krona hjälper men det löser ju inte hela problemet.
0: Nej.
1: Alltså man, man kommer nog se en del försök från EU att liksom frikoppla gaspriset från elpriset. Det skulle kunna pressa priserna ytterligare lite grann. Men annars har jag ju svårt att se att staten liksom ska skaka fram riktiga pengar på flera hundra miljarder pumpa ut ekonomin. De pengarna ska ju tas någonstans. Och liksom den typen av storskaliga bidrag till hushållen skapar helt egna problem. Det kan driva på inflationen till exempel, vilket gör att räntorna stiger. Då får man en smäll där istället. Så det, regeringen är ganska bakbunden till hur mycket man kan rädda hushållen.
0: Mm. Okej, det var första frågan. Kommer det bli dyrt? Och eh, uppenbarligen ja, blev svaret. Ja. Andra frågan då. Kommer det bli svart?
1: har eh, Sannolikt inte, däremot. Alltså, det finns ju en oro liksom, att eh, det ska bli så här, omfattande strömavbrott. Och då ser man för oss ungefär hur det har varit i länder som Sydafrika. Där man har varje dag rullande strömavbrott. Att en stadsdel stängs av några timmar varje dag. Och sen får nästa stadsdel ström och så vidare. Och det är liksom något som man har vant sig där, att det är strömavbrott flera timmar varje dag. Vi är ju inte i närheten av det. Det som har diskuterats, vilket i sig skulle vara en unik situation, det är att man vid några få tillfällen i vinter kommer att på ett planerat sätt koppla bort stora elanvändare. Och då kan det bli aktuellt att det blir strömmabrott i en stadsdel en timme eller så.
0: Transponering helt enkelt.
1: Ja, men risken för det bedöms fortfarande vara ganska liten. Och om det blir det så är det, det är inte värre än att man drabbar sig av strömmabrott ändå de flesta vintrar. Så nästan alla har ju varit med om att det var mörkt i lägenheter en timme på vintern. Värre än så blir det sannolikt inte. Det finns en liten risk, ska man dock komma ihåg, för att vi skapar en situation med mer ansträngt elsystem. Och ett elsystem som är ansträngt är lite mindre stabilt. Och om det av någon anledning kraschar vi har väldigt hög efterfrågan samtidigt som en reaktor lägger ner och sen blir det problem i Tyskland. Allting bara kvackar ihop plötsligt. Då kommer det ta åtskilliga timmar, kanske till och med dagar att komma upp igen. Så det, den risken finns, men den är, skulle jag fortfarande bedöma som väldigt liten. Okej, okay. det känns ju skönt i alla fall. Vi är ju då sammankopplade med till exempel Tyskland. Om det skulle vara så att det blir ett brist situation i norra Tyskland som är så allvarlig att man måste börja koppla bort. Då måste vi fortsätta exportera dit, trots att det kanske leder till en situation i södra Sverige som leder att vi måste koppla bort krisen fördelas på flera länder i vissa lägen
0: ja, Då kommer vi in på den där frågan, varför ska vi hjälpa Tyskland? Och det är därför, eller?
1: Ja, tre anledningar brukar man säga För det första så har vi ingen val Nej, okay. eh, Elsystemet regleras ju av EU-regler, det är en gemensam marknad Vi kan inte bara liksom koppla på av oss lite som det passar oss Sen finns det en solidaritetsaspekt I det hela naturligtvis att De problem vi står inför trots allt I vinter med höga elpriser Är ganska milda jämfört med de problem Som många gasberoende länder På kontinenten står inför Vi som är någorlunda lyckligt gotade, Hjälper länder som Tyskland I något som börjar beskrivas som en krigsekonomi mm. Det är ett energikris Som pågår och att vi inte skulle Hjälpa till då, det kommer i alla fall Inte vara populärt nere i Bryssel kan vi säga Nej och det sista är ju att vi är ju faktiskt beroende av hjälp också vissa dagar. Men glömmer bort det. Mm. Sverige exporterar el. Vi får höra det miljoner gånger Men mer. Det är väl vi exporterar el. Vad är problemet? Det är bara vi som hjälper alla. Mm, det stämmer. Men riktigt kalla dagar på vintern. Då är vi faktiskt helt beroende av att kunna importera el. Och om vi nu säger till tyskarna och andra. Men nej, vi tänker inte exportera till el därför vi vill inte ha era höga elpriser så kommer tyskarna naturligtvis vara en svinkall dag i januari eller februari när vi behöver el. Att, nej, det blir ingen ström. Och då blir det mörkt i södra Sverige. Då blir det
0: svart. Mm, då blir det svart. Du, Micke, du har varit med i den här podden ett antal gånger och vi har pratat ganska mycket om Putins gaskran. Mm. Då har den ju varit igång fortfarande. Men nu är den ju stängd. När vi pratade om det då i ett hypotetiskt scenario så var det ju ett mardrömscenario vi pratade om. Och nu är vi ju där. Alltså hur mycket av en mardröm är det egentligen?
1: Jag menar ordet mardröm är något vi i media älskar att använda hela tiden. Om man styrkar foten så är det mardröm i stort sett.
0: Mm.
1: Det här är en mardröm. Det vi står inför i Sverige är ganska milt jämfört med hur det kan bli i Europa. Så när man hör inslag från andra länder där folk faktiskt väljer mellan att köpa mat och betala elräkningen. Och där det ändå finns en risk att folk fryser igen. nästan. Mm. Det är länder där man värmer husen med gas som nu inte finns. Så det är en mardrömssituation som Europa står inför. Och det kommer att vara en väldigt, väldigt, väldigt jobbig vinter.
0: Och hur förbereder du dig?
1: Ja, som tur är så bor jag ju då i lägenhet mm. med fjärrvärme. Vi har stängt av golvvärmen i badrummet. Mm. Eh, hade jag bott kvar i villa så hade vi nog gjort en hel del för att snabbt hitta på metoder för energieffektivisering. Snabbt ställa om avtalet mot timpris och kunna styra förbrukningen. Men som sagt så, jag behöver inte det.
0: Nej. Lillostey.
1: Du också, du bor också i lägenhet.
0: Jag vet. Jag har också stängt av golvvärmen. Tack mycket för att du var med i dagens story. Tack. Producent för dagens program var Kaiser Linderoth, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Expressen, Bloomberg, SVT och TV4. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays
1: to be extra.